0: هذا <تصفيق> الله <تصفيق>
1: riwayat sahabat badar yang akan disampaikan pada hari ini bernama Hadrat Talha bin Ubaidullah R.A. Beliau berasal dari kabilah Banu Taym bin Murrah. Ayahanda beliau bernama Ubaidullah bin Uthman dan ibunda beliau bernama Saabah, putri dari Hadrat Abdullah bin Imad Hadrami, saudari dari Hadrat Ala bin Hadrami. Hadrat Talha dipanggil Abu Muhammad. Ayahanda Hadrat Talha bin Hadrami <coughs> adalah Abdullah bin Ibad Hadrami. Hadrat Talha berasal dari Hadramaut. Beliau adalah pendukung Har bin Umayyah. Hadrat Rasulullah menetapkan beliau sebagai gubernur Bahrain dan terus menjabat sampai akhir hayat beliau. Beliau wafat pada 14 Hijri pada masa kekhalifahan Haridat Umar Anhu seorang saudara beliau, Amir bin Hadrami, terbunuh. Terbunuh dalam keadaan kufur pada Perang Badar, dan seorang saudara lainnya yang bernama Amru bin Hadrami merupakan orang pertama dari antara kaum musyrik yang terbunuh oleh seorang Muslim dan hartanya merupakan yang pertama sebagai humus dalam Islam. Silsilah mata rantai leluhur beliau dan Rasulullah bertemu pada urutan yang ketujuh yang bernama nama Murrah bin Ka'ab. Sementara dengan Hadrat Abu Bakar pada urutan yang keempat. Ayah beliau Ubaidullah tidak mendapati zaman Islam, namun ibunda beliau berumur panjang dan beriman kepada Rasulullah sallallahu wasallam lalu mendapatkan kemuliaan sebagai sahabiah, yakni sahabat wanita. Beliau bayat sebelum hijrah. Hadrat Talha bin Ubaidullah tidak ikut serta pada Perang Badar, namun Rasulullah menetapkan bagian harta Ghanimah bagi beliau. Berkenaan sebab beliau tidak ikut serta dalam Perang Badar, dijelaskan bahwa setelah Rasulullah memprediksi keberangkatan kafilah Quraisy dan Syam, Lalu Rasulullah mengutus Hadrat Talha bin Ubaidullah dan Hadrat Saad bin Zaid sepuluh hari sebelum keberangkatannya untuk tujuan mencari informasi berkenaan dengan kafilah Quraisy. Ketika keduanya berangkat dan sampai di Haura, mereka menunggu di sana sampai kafilah melewati tempat di mana mereka berada. Haura merupakan area pemberhentian yang terletak. Di Bahira Ahmar, yang biasa dilalui oleh kafilah yang berjalan di antara Hijaz dan Syam sebelum Hadrat Talha dan Hadrat Said, kembali pun Hadrat Rasulullah telah mendapatkan kabar tersebut. Lalu Rasul memanggil para sahabat dan berangkat menuju kafilah Quraisy, namun menggunakan jalan lain, yakni melaju pesat melalui jalan sahal. Mengenai hal itu pernah disampaikan sebelumnya, kafilah kufar Mekah pun terus berjalan siang malam untuk menghindari orang-orang yang menyasar mereka. Sementara Hadrat Talha dan Hadrat Said berjalan menuju Madinah untuk mengabarkan perihal kafilah kufar kepada Rasulullah. Keduanya tidaklah mengetahui perihal keberangkatan Rasulullah menuju Perang Badar. Mereka sampai di Madinah pada hari ketika Rasulullah SAW bertempur dengan laskar Quraisy. Pada Perang Badar. Mereka berdua berangkat dari Madinah untuk menjumpai Rasulullah. Dan berjumpa dengan Rasulullah di daerah Turban. Sekembalinya beliau dari Perang Badar. Turban adalah sebuah lembah yang berjarak 19 mil dari Madinah yang mana di sana banyak sekali terdapat sumur yang airnya berkualitas baik. Rasul singgah di tempat tersebut ketika dalam perjalanan menuju badar. Hadrat Talha dan Hadrat Sa'id tidak ikut serta pada perang badar, namun Rasulullah memberikan jatah bagian harta ghanimah kepada mereka berdua. Sebagaimana telah disebutkan di awal, alhasil keduanya ditetapkan ikut serta pada perang badar. Hadrat Talha ikut serta pada perang Uhud dan seluruh peperangan lainnya. Begitupun pada saat perjanjian Hudaybiyah, beliau termasuk ke dalam golongan sepuluh orang yang dikabar sukakan ketika hidupnya bahwa mereka calon ahli surga. Beliau termasuk ke dalam delapan orang yang paling pertama menerima Islam. Beliau juga termasuk ke dalam lima orang yang menerima Islam dengan perantaraan Hadrat Abu Bakar. Beliau juga termasuk ke dalam salah satu kom- anggota Komite syuro yang dibentuk oleh Hadrat Umar Dallahu Beliau adalah salah seorang yang diridhoi oleh Rasulullah ketika wafatnya. Yazid bin Rumah suatu ketika, Hadrat Uthman, Hadrat Talha bin Ubaidullah, keduanya berangkat di belakang Hadrat Zubair bin Awam dan hadir di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan pesan Islam kepada mereka berdua, memperdengarkan Al-Quran, dan menjelaskan kepada mereka perihal ajaran Islam. Rasul juga menjanjikan kepada mereka berdua kemuliaan yang akan didapatkan dari Allah Ta'ala, lalu keduanya bayat dan membenarkan Rasulullah SAW. Qadrat Usman berkata, Wahai Rasulullah, saya baru-baru ini datang dari negeri Syam ketika tiba di Mu'an dalam perjalanan pulang, yakni suatu tempat yang terletak sebelum mautak. Para Muslim mendapat info bahwa 200.000 laskar Persia yang tengah bersiap untuk menyerang umat Islam, para sahabat tersebut tinggal selama dua hari di tempat itu. Dikatakan, ketika kami sampai di antara Mu'an dan Zarkah, yakni tempat yang berdekatan dengan Mu'an, Zarkah ini, kami memasang tenda di sana. Ketika kami tengah tidur, ada seorang yang mengumumkan, wahai orang yang tidur, bangunlah, Ahmad telah datang di Mekah. Ketika kami kembali dari sana, kami mendengar kabar perihal Rasulullah. Hadratul Ha bin Ubaidullah meriwayatkan Saya tengah berada di pasar Busra ketika Rasulullah tengah berada di Busra, yakni sebuah kota besar di negeri Syam. Rasulullah tengah bersama dengan paman beliau dalam perjalanan dagang. Ada seorang pendeta di tempat ibadah Yahudi yang mengatakan, "Wahai para pedagang, Adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah? Ya, aku penduduk Mekah, sahut Talha. Sudah munculkah orang di antara kalian yang bernama Ahmad? Tanyanya, Ahmad, Ahmad yang mana? Pendeta itu berkata, Ahmad bin Abdullah. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi terakhir. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmunya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam, selainnya engkau segera menemuinya, wahai anak muda, sambung peneta itu. Ucapan peneta itu begitu membekas di hati, talha, rdlahu anhu, hingga tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar, ia langsung pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, ada peristiwa apa sepeninggalku? Ada Muhammad bin Abdullah al-Amin, yakni terpercaya yang mendakwakan dirinya Nabi dan Abu Bakar telah mempercayainya dan mengikuti apa yang dikatakannya, jawab mereka. Setelah itu, Talha langsung mencari Abu Bakar. Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi Nabi dan engkau mengikutinya? Betul. Abu Bakar laluanhu berkata, Kamu pun silakan jumpai beliau dan berimalah kepada beliau. Karena beliau menyuruh pada kebenaran, Talha ganti bercerita tentang pertemuannya dengan Pendeta Busra. Abu Bakar lalu ia mengajak Talha untuk menemui Rasulullah. Hadrat Talha banyak masuk Islam dan menceritakan apa yang dikatakan oleh pendeta tadi. Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahagia. Tertulis dalam kitab sejarah Tobah Khotul Ketika Naufal bin Khwailid al-Adawiyah mengetahui mereka berdua masuk Islam, maka dengan segera dia mengambil tali dan mengikat mereka berdua dalam satu ikatan. Maka keduanya dijuluki Karinain, yaitu dua orang yang bersahabat. Naufal bin Khwailid terkenal dengan kerasnya di Quraisy Di antara yang mengikat mereka ada juga saudara Hadrat Talha yang bernama Usman bin Ubaidullah. Mereka diikat dengan tujuan supaya mereka tidak dapat pergi menemui Rasulullah dan keluar dari Islam. Dalam riwayat Al-Bayhaqi disebutkan pula, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, lindungilah kami dari kejahatan nafal. Hadrat Mas'ud bin Khiyas meriwayatkan, Suatu hari saya tengah mengelilingi di antara Safa dan Marwah, saya melihat banyak sekali orang yang tengah menggiring seorang pemuda yang tangannya diikat ke leher. Saya bertanya, siapa orang ini? Mereka menjawab, dia adalah Talha bin Ubaidullah yang sudah murtad. Saat itu ibu beliau pun ikut di dalamnya sambil memaki-maki Hazrat Talha. Abdullah bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya, Ketika Rasulullah SAW beranjak dari Kharrar, sebuah tempat di dekat Hijaz, dan dikatakan juga bahwa itu merupakan salah satu lembah Madinah, pada saat pada saat hijrah ke Madinah, beliau bertemu dengan Talha bin Ubaidullah, yang baru datang dari Syam bersama sebuah kafilah. Talha menghadiahkan Rasulullah dan Hadirat Abu Bakar dengan pakaian dari Syam dan memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kaum Muslimin yang berada di Madinah telah menunggu kedatangan Tuan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercepat jalannya sementara Talha meneruskan perjalanannya ke Mekah hingga menyelesaikan seluruh urusannya. Setelah itu ia pun hijrah bersama keluarga Abu Bakar. Dialah yang membawa mereka ke Madinah ketika Hadrat Talha dan Hadrat Zubair menerima Islam di Mekah sebelum Hijrah. Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara keduanya. Ketika umat Muslim hijrah ke Madinah, Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Talha dengan Hadrat Abu Ayub Ansari. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Talha dengan Hadrat Sa'id bin Zaid, berdasarkan riwayat lainnya lagi dengan Hadrat Ubay bin Ka'ab, ketika di Madinah, tinggal di rumah Hadrat Asad bin Zurarah. Ketika di Madinah, Hadrat Talha tinggal di rumah Hadrat Asad bin Zurarah. Atas dasar pengorbanan harta yang beliau lakukan, Rasulullah menjuluki Hadrat Talha dengan sebutan Fayyad, yakni Dermawan. Sebagaimana pada kesempatan perang Zikarad, Rasulullah datang ke sebuah sumur dan bertanya mengenai nama sumur tersebut. Kemudian para sahabat menjawab, Ya Rasulullah, nama sumur itu adalah Beshan. Rasanya asin. Rasul pun bersabda, tidak. Nama sumur itu adalah Numan. Rasanya pun manis dan bersih. Kemudian Talha bin Ubaidillah membeli sumur tersebut dan mewakafkannya. Dan akhirnya menjadi manis. Ketika hadirat Talha datang menemui Rasul dan melaporkan hal itu, Rasulullah bersabda, Wahai Talha, kamu adalah sangat termawan. Setelah itu beliau dipanggil dengan sebutan Talhatul Fayyad. Musa bin Talha meriwayatkan dari ayahnya bahwa pada perang Uhud, Rasul menjuluki Talha dengan sebutan Talhatul Khair. Sedangkan pada perang Tabuk dan Zikard, Talha dijuluki Talhatul Fayyad dan pada perang Hunain, Talhatul Jud, artinya juga sama dermawan. Ketika Talha wafat, Asaib bin Zaid berkata tentang Talhar di Lu'anhu, bahwa aku berkawan dengan Talha baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim, aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih termawan dari dia dalam menermakan uang, sandang, dan pangannya. Pada saat perang Uhud, Rasulullah mengambil janji siya untuk mengorbankan jiwa, meskipun pada zahirnya pasukan Muslim mengalami kekalahan, Para sahabat tetap teguh dan bermain-main dengan jiwanya untuk melindungi Rasulullah wasallam sampai-sampai beberapa di antaranya syahid. Di antara orang yang bayat, janji setia pada saat itu adalah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Talha, Hadrat Sa'ad, Hadrat Sahal bin Hunayf, dan Hadrat Abu Dujana. Pada saat perang Uhud, Hadrat Talha bersama dengan Rasulullah wasallam Beliau termasuk sahabat yang pada saat itu tetap teguh menyertai Rasulullah dan banyak janji setia untuk syahid. Malik bin Suhair melontarkan panah ke arah Rasulullah. Hadrat al melindungi wajah Rasulullah dengan tangannya. Anak panah mengenai kelingking beliau yang menyebabkan kelumpuhan. Ketika panah mengenai jarinya, beliau mengeluarkan sedikit suara karena sakitnya. Rasul bersabda, jika seandainya mengucapkan bismillah, maka akan masuk surga. Orang-orang tengah menyaksikannya. Pada perang Uhud tersebut, seorang musyrik melukai kepala hadretah lah sebanyak dua kali. Pertama ketika beliau mengarah padanya, sedangkan yang kedua kali ketika beliau berbalik darinya. Cukup banyak darah keluar darinya. Riwayat lain berkenaan dengan kejadian itu. Tertulis dalam Siratul Halbiya bahwa Qais bin Abu Hazimah menuturkan saya melihat keadaan tangan Hadrat Talha bin Ubaidullah pada saat Perang Uhud yang lumpuh karena digunakan untuk melindungi wajah Rasulullah dari anak panah. Dalam riwayat lain dikatakan karena tertusuk tombak dan sedemikian banyak darah mengalir sehingga beliau pingsan. Hadrat Abu Bakar menyiprati beliau dengan air, lalu beliau sadar, seketika sadar beliau langsung bertanya, bagaimana kabar Rasulullah? Hadrat Abu Bakar berkata bahwa Rasul baik-baik saja, Beliaulah yang mengirim saya kemari. Hadrat al kata, Alhamdulillah, kullu musibatin ba'dahu jaro Artinya, segala puji bagi Allah, setelah Rasulullah setiap musibah terasa kecil. Berkenaan dengan perang tersebut, tertulis dalam sejarah bahwa Hadrat Zubair meriwayatkan, Pada perang Uhud, Rasul mengenakan dua pakaian besi. Rasul hendak menaiki bukit, namun disebabkan oleh beban beratnya pakaian besi dan kepala dan wajah beliau yang terluka, sehingga beliau menjadi lemah dan tidak dapat memanjat. Lalu Hadrat Rasulullah mendudukan Hadrat Talha di bawah, kemudian naik ke bukit dengan menginjakan kaki di atas tubuh Hadrat Talha. Hadrat Zubair menuturkan, saya mendengar Rasul pernah bersabda bahwa Talha telah mewajibkan surga baginya. Dalam riwayat lain dikatakan, salah satu kaki Hadrat Talha lumpuh yang karenanya beliau tidak dapat berjalan dengan baik. Ketika beliau mengangkat hadrat Rasulullah s.a.w. Beliau terus berusaha kuat supaya kaki beliau seimbang. Supaya jangan sampai disebabkan karena kelumpuhannya Rasulullah menjadi menderita. Setelah itu kelumpuhannya itu hilang untuk selama-lamanya. Aisyah dan Ummi Ishaq, putri hadrat Talha, keduanya meriwayatkan. Pada perang Uhud, 20 luka yang dialami oleh ayah kami. Di antaranya luka yang terdapat pada kepala beliau dan urat kaki juga terputus. Jari beliau lumpuh dan luka-luka tubuh lainnya yang mengakibatkan beliau pingsan. Gigi bagian depan Rasulullah patah dan wajah beliau pun terluka. Rasul pun sempat pingsan. Hadrat Talha menaikkan Rasul ke atas punggungnya sambil meletakkan kaki kiri ke belakang. Dengan tujuan supaya jika mendapati musuh, dapat menghadapinya. Berkat sandaran tersebut, Rasul dapat menaiki bukit, Tebaqatul Qubro. Ketika Khalid bin Walid menyerang pasukan Muslim secara tiba-tiba, menyebabkan pasukan Muslim berpencar, menggambarkan kejadian, itu Hadrat Muslim Maut bersabda dengan merujuk pada berbagai rujukan, Kejadian tersebut menampilkan bagaimana keteguhan standar pengorbanan Hadrat Talha yang menakjubkan. Dari kisah sebelumnya pun kita sudah dapat mengetahui standar tersebut. Namun kisah ini menjelaskan sebagai berikut. Hadrat Muslimawud menjelaskan, beliau bersabda, beberapa sahabat, berlari dan berkumpul di sekeliling rasul yang jumlahnya sekitar 30 orang. Pasukan Kufar menggempur area itu dengan bertubi-tubi. Karena di sana terdapat Rasulullah, satu persatu para sahabat berguguran ketika melindungi hadrat Rasulullah. Selain pasukan berpedang, para pemanah musuh melontarkan banyak sekali anak panah dari arah bukit. Melihat keadaan itu, hadrat Talha, seorang pemuda dari Quraisy, dan bergabung dengan Muhajirin Mekah. Memposisikan tangannya di hadapan wajah Rasulullah. Anak panah yang terlontar mengenai tangan beliau satu persatu. Namun sahabat pemberani itu tidak membiarkan tangannya bergerak. Karena luka parah sehingga tangan beliau menjadi lumpuh, sehingga hanya satu tangan yang masih bekerja. Bertahun-tahun kemudian ketika terjadi perang pada zaman kehalifahan keempat, pihak musuh mengejek talha dengan mengatakan si buntung. Mendengar itu sahabat lain berkata memang beliau buntung, namun betapa berkatnya buntungnya beliau. Tahukah kamu bahwa tangannya buntung disebabkan karena melindungi wajah Rasulullah? Pasca Perang Uhud, ada yang bertanya kepada Hadrat Talha, Ketika anak panah menancap di tangan Anda, apakah Anda tidak merasakan sakit? Apakah keluar suara uf dari mulut Anda? Talha menjawab, Memang sakit, dan ingin juga saya bersuara uf, namun saya tidak melakukannya. Supaya jangan sampai ketika bersuara itu, tangan saya menjadi bergerak, sehingga anak panah dapat mengenai wajah Rasulullah. Pada saat menuju perang Hamra'ul Asad, Hadrat Rasulullah berjumpa dengan Hadrat Talha. Rasul bersabda kepada beliau, Talha, mana senjatamu? Hadrat Talha menjawab, ada di dekat sini. Lalu Hadratullah bergegas mengambil senjatanya. Padahal saat itu, pada saat pada dada beliau, Saja sudah terdapat sembilan luka bekas perang Uhud. Total luka yang terdapat pada tubuh beliau adalah tujuh puluh luka. Hadratullah meriwayatkan, Saya lebih mengkhawatirkan luka Rasulullah daripada lukaku sendiri. Rasulullah mendatangi saya dan bertanya, di mana kamu melihat musuh? Saya menjawab, di daerah Nasibi, beliau bersabda, saya juga berpikir demikian. Hadrat Rasulullah bersabda mengenai orang-orang Quraisy, di masa yang akan datang, mereka tidak akan mampu perlakukan kita seperti kemarin, sampai Allah Ta'ala mengizinkan kita menaklukkan kota Mekah Kelak. Pada kesempatan perang tabuk, Hadrat Rasulullah mendapatkan kabar bahwa sebagian orang-orang munafik berkumpul di rumah seorang Yahudi bernama Suailim rumahnya terletak dekat daerah jasum yang disebut juga bir jasum. ini adalah sebuah sumur milik Abu Haytham bin Taihan yang terletak di arah menuju Syam dan pinggiran kota Ratij airnya sangat bagus Hadrat Rasulullah pun pernah meminumnya. Singkat kata, mereka berkumpul di rumah tersebut. Orang-orang munafikin tersebut mencegah orang-orang supaya tidak berangkat ke Perang Tabuk bersama dengan Hadrat Rasulullah. Hadrat Rasulullah, hadrat Rasulullah mengutus Hadrat Talha bersama dengan beberapa orang sahabat lainnya ke sana dan memerintahkan untuk membakar rumah suailam. Hadrat Talha melaksanakan perintah tersebut. Lahak bin Khuleifa melarikan diri dari belakang rumah. Waktu itu kakinya patah dan teman-teman lainnya juga melarikan diri. Hadrat Ali meriwayatkan bahwa dua telinga saya mendengar Hadrat Rasulullah bersabda, Talha dan Zubair akan menjadi dua tetanggaku di surga. Salah satu di antara orang-orang yang Tertinggal pada perang Tabuk adalah Hadrat Kaab bin Malik. Beliau diboykot. Setelah 40 hari Allah Ta'ala mengabulkan taubat beliau dan pemberian ampunan ini diumumkan ketika beliau Raudelwanu hadir di masjid di hadapan Hadrat Rasulullah. Hadrat Talha menghampiri dan menjalami Hadrat Kaab serta mengucapkan selamat. Selain Hadrat Talha. Tidak ada seorang pun dari majlis waktu itu yang berdiri. Hadrat Kaab mengatakan, saya tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan Hadrat Talha ini. Hadrat Sa'id bin Zaid meriwayatkan, saya memberikan kesaksian mengenai sembilan orang ini, bahwa mereka adalah ahli surga, dan jika saya juga memberikan kesaksian mengenai orang yang kesepuluh, maka saya tidak akan berdosa. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana mungkin seperti itu? Beliau menjawab, kami bersama Hadrat Rasulullah berada di atas bukit Hira. Bukit itu berguncang. Beliau bersabda, Tenanglah, wahai Hira, karena di atasmu sekarang tidak ada yang lain selain Nabi, Siddiq, dan Syahid. Ditanyakan kepada Hadrat Sa'id bin Zaid, siapakah mereka itu? Hadrat Sa'id mengatakan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Ini adalah kesembilan orang tersebut. Ditanyakan kepada beliau, lalu siapakah yang kesepuluh? Hadrat Sa'id bin Zaid terdiam sejenak, kemudian berkata, itu adalah saya. Hadrat Sa'id bin Jubair meriwayatkan, Makom atau kedudukan Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Usman, Hadrat Ali, Hadrat Talha, Hadrat Zubair, Hadrat Sa'id, Hadrat Abdurrahman, dan Hadrat Sa'id bin Zaid adalah... Mereka bertempur di medan perang di depan Hadrat Rasulullah SAW dan salat di belakang beliau SAW. Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Hadrat Musa bin Talha dan Hadrat Isa bin Talha meriwayatkan dari ayah mereka bahawa para sahabat Rasulullah mengatakan bahawa ada seorang Arab badui datang ke hadapan Hadrat Rasulullah dan menanyakan, man Manqadonah bahu, yakni siapakah yang dimaksud dengan orang yang telah memenuhi janjinya, ketika orang Arab badui itu bertanya kepada beliau, Rasul terdiam, kemudian ia bertanya lagi, beliau tetap tidak memberikan jawaban. Lalu ia bertanya lagi, namun ketiga kalinya pun beliau tetap tidak memberikan jawaban. Kemudian saya, yakni Hadrat Talha, datang dari arah pintu masjid. Waktu itu saya memakai baju berwarna hijau. Ketika Hadrat Rasulullah melihat saya, beliau Rasul, Rasulullah SAW bersabda, Manakah orang yang menanyakan mengenai man kodonah bahu? Orang, Baduy, orang Arab Baduy itu menjawab, Saya Rasulullah. Beliau Rasulullah S.A.W. menunjuk ke arah saya dan bersabda, Lihatlah, inilah orang yang telah menjadi penggenapan dari Manqobo Nahbahu. Abdurrahman bin Utsman mewayatkan, Suatu kali kami bersama hadrat al ha bin Ubaidillah Ardilau kami mengenakan pakaian ihram, Seseorang membawa seekor burung sebagai hadiah untuk kami. Hadir Talha pada waktu itu sedang tertidur. Beberapa orang di antara kami memakan daging burung tersebut dan sebagiannya lagi menghindar untuk memakannya. Ketika Hadir Talha bangun, beliau sepakat dengan orang-orang yang memakan daging burung tersebut dan berkata, Kami pun dalam keadaan ihram pernah memakan hasil buruan orang lain, sementara Rasulullah berada di antara kami. Aslam seorang budak hadrat Umar yang telah merdeka meriwayatkan, "Hadrat Umar melihat dua kain berwarna merah, tanah pada tubuh hadrat Talha bin Ubaidillah, padahal beliau sedang ihram." Beliau Ridhulwanhu bertanya, "Wahai Talha, mengapa kedua baju engkau itu berwarna?" Hadrat Talha menjawab, Amirul Mukminin, saya memang mewarnainya dengan warna tanah." Hadrat Umar berkata, wahai golongan sahabat, kalian adalah imam. Orang-orang akan mengikuti kalian. Jika ada seorang jahil yang melihat engkau memakai dua pakaian ini, ia akan mengatakan telah memakai pakaian berwarna, padahal dalam keadaan ihram. Ia akan mengajukan keberatan, bukannya memakai pakaian yang berwarna putih, malah memakai pakaian yang berwarna, terlepas dari warna apapun itu yang engkau gunakan. Dalam riwayat lain terdapat tambahan kalimat bahwa Hadrat Umar bersabda, pakaian yang terbaik untuk ihram adalah berwarna putih, supaya tidak menimbulkan keraguan pada orang-orang. Diriwayatkan dari Hadrat Hasan Rd. bahwa Hadrat Talha bin Ubaidillah Rd. menjual sebidang tanah miliknya kepada Hadrat Usman bin Affan seharga 700 ribu dirham. Hadrat Usman membayarnya sejumlah itu. Ketika Hadrat Talha membawa uang tersebut ke rumahnya, maka beliau berkata, jika sepanjang malam di sisi seseorang ada harta sebanyak ini, maka dia tidak tahu apa yang akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala terhadap dirinya pada malam itu. Perkara hidup dan mati tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, Hadar Talha melewati malam tersebut dengan cara utusan beliau Anhu, berkeliling di lorong-lorong Madinah untuk membagikan harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan Hingga pada pagi harinya, tidak ada satu dirham pun yang tersisa dari uang tersebut. Ibnu Jarir meriwayatkan, Hadrat Talha Redeluanhu bertemu dengan Hadrat Utsman ketika keluar dari masjid. Ketik Hadrat Talha berkata, Uang lima ribu dirham tuan ada pada saya. Sekarang saya telah mendapatkannya. Kirimkanlah seseorang kepada saya untuk mengambilnya yakni beliau suatu kali telah meminjam uang, sekarang uang itu sudah tersedia, dipersilahkan untuk diambil. Hadrat Usman berkata kepada beliau, dikarenakan jiwa kemanusiaan Tuan saya telah memberikan itu sebagai hadiah untuk Tuan. Hadrat Talha syahid pada perang Jamal, mengenai hal itu terpatri riwayat sebagai berikut, diriwayatkan dari Kais bin Abu Hazim, bahwa pada perang Jamal Marwan bin Hakam memanah lutut Hadrat Talha, maka darah mengalir dari nadinya. Ketika beliau memegangnya dengan tangan, maka darahnya berhenti, dan ketika dilepaskan mengalir kembali. Hadrat Talha berkata, Demi Allah, sampai saat ini panah orang-orang tersebut belum sampai kepada kita. Kemudian berkata, Abaikanlah luka ini. Karena panah ini Allah Ta'ala yang telah mengirimkannya. Hadrat Talha bin Ubaidillah syahid pada tanggal 10 Jumadisani 36 Hijriah pada saat Perang Jamal, pada saat pensyahidan beliau, berusaha 64 tahun, menurut riwayat lain 62 tahun. Sa'id bin Musayyab, Musayyab meriwayatkan bahwa ada seseorang yang menjelek-jelekkan Hadrat Ali, Hadrat Talha, dan Hadrat Zubair. Hadrat Sa'ad bin Malik, yakni Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, melarangnya dan berkata, Janganlah menjelek-jelekan saudara-saudaraku. Namun ia tidak menuruti. Hadirat saat bangkit dan melaksanakan salat dua rakaat. Setelah itu beliau rendahulah berdoa: Ya Allah, jika hal yang dikatakan orang ini menjadi penyebab kemurkaan Engkau, maka turunkanlah suatu bencana kepada orang itu di hadapanku dan jadikanlah itu sebagai pelajaran bagi orang-orang. Pendek kata, orang itu keluar lalu berhadapan dengan unta yang suka mencabik-cabik manusia. Unta itu mencengkeram orang tersebut di suatu tempat yang berpatu, dan meletakkan orang itu di antara dadanya, dan tanah, lalu menggilasnya hingga mati. Perawi mengatakan, saya melihat orang-orang berkata di belakang hadrat saat, Wahai Abu Ishaq, mubarak untuk Anda, doa Anda telah dikabulkan. Ali bin Zaid meriwayatkan dari ayahnya bahwa seseorang melihat hadrat Talha dalam mimpi, yang mana beliau berkata, Pindahkan makammu, makamku ke tempat lain, air sangat membuatku menderita. Demikianlah orang itu melihat lagi beliau dalam mimpi untuk kedua kalinya. Singkatnya, tiga kali berturut-turut ia melihat mimpi seperti itu. Orang itu lalu datang kepada Ibnu Abbas dan menceritakan kepada beliau mimpinya. Orang-orang pergi untuk melihatnya, maka bagiannya yang menyatu dengan tanah menjadi hijau karena segarnya air. Orang-orang lalu mengeluarkan hadirat talha dari makam beliau dan menguburkannya di tempat lain. Perawi mengatakan, seolah-olah sekarang pun saya melihat kapur barus yang dipakaikan di kedua matanya. Sama sekali tidak ada perubahan yang terjadi padanya, hanya pada rambutnya ada sedikit perubahan, yaitu sudah terlepas dari tempatnya. Orang-orang membeli salah satu rumah Abu Bakra seharga 10 ribu dirham dan di dalam rumah itu hadrat al dikuburkan. Hadrat Al-Habin Ubaidullah memiliki hasil pertanian dari antara tanah di Irak senilai 400-500 ribu dirham dan dari daerah Sara yang disebut juga Jabal as sara yang merupakan rangkaian pegunungan di sebelah barat Kepulauan Arab yang membentang dari utara ke selatan. Dari sana beliau mendapatkan hasil pertanian senilai 10 ribu dinar. Tidak ada orang miskin di Banu Taim yang tidak beliau cukupi kebutuhan mereka dan keluarganya. Beliau menikahkan janda-janda mereka, membantu orang-orang yang kesulitan di antara mereka, dan membayarkan semua hutang orang-orang yang berhutang di antara mereka. Selain itu, setiap tahun ketika beliau mendapatkan penghasilan dari hasil pertanian, beliau mengirimkan sepuluh ribu dirham kepada Hadrat Aisyah. Hadrat Muawiyah Anhu bertanya kepada Musa bin Talha, "Berapa harta yang ditinggalkan oleh Abu Muhammad?" yakni hadrat Talha bin Ubaidillah. Beliau menjawab, 2 juta 200.000 dirham dan 200.000 dinar, seluruh harta beliau dihasilkan dari pertanian yang berasal dari banyak lahan. Sebagaimana telah disampaikan, beliau syahid pada Perang Jamal. Rincian mengenai hal ini insya Allah akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang karena rinciannya memerlukan pembahasan yang terpisah, sehingga beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita bisa didapatkan jawabannya. Insya Allah, saya akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Sekarang, sebagaimana telah disampaikan pada Jumat yang lalu, mengenai wabah yang sedang menyebar akhir-akhir ini, yaitu virus corona, hendaknya untuk itu terus dilakukan upaya kehati hatian dan ketika datang ke masjid, datanglah dengan berhati-hati, jika menderita demam dan lain sebagainya, sakit-sakit yang ringan pada tubuh, maka janganlah pergi ke tempat-tempat umum dan hindarkanlah diri sendiri dan juga orang lain. Berikanlah banyak perhatian pada doa-doa. Semoga Allah telah menyelamatkan dunia dari bala bencana ini.
0: Alhamdulillah, لله، nahmadu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa nomenu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'auzu billahi min shurur anfusina, من يرده الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هادي له ونشهد الله لا إله إلا الله ونشهد أنه محمدا مده رسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يغول بِلَّذِيٌّ الله يتساندونه، يويتَّ عِذِ الْقُرْبَاه، وينهى نِلْفَوْشَهَا وَلَمُنْكِرِّ الْبَرِّ الله يَزُكُّورُكُونَ وَدُعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَكِنَّ
1: اللهَ هُوَ